0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir falar mais sobre ciência. Como é que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, de um tema, e aí ele manda esse áudio para um de nós, que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só escuta uma vez. Vale, grave, manda pra outra pessoa. Tlalala, tlalala, de novo, Depois a gente se junta aqui pra quê Quer dizer, pra falar de ciência. O convidado de hoje é Tiago Proti. Oi, Tiago!
1: E aí, belezinha? Tudo bem?
0: Aí, tudo ótimo, obrigadíssima por estar aqui. E Tiago convidou o André Trapani.
2: E aí, gente? A Deb é a telefonista do Sense Sem Fio, né?
0: Uh, e temos também a Bruna Carla A não cantora Tiago, desculpa <risos> também aqui com a gente o mais novo papai do SciCast, oh. Marcelo Rigoli!
1: O meu conterrâneo, uh, somos da mesma cidade, né? Ele sabe muito bem, a gente conhece na vida Se real é isso? Uh, isso. e mandar um abraço pro novo papai também, né?
3: Valeu, valeu! A gente é, é da nossa gloriosa Juí né? Somos eu, Tiago, André Saura Gudunga, né? É. Só gente boa! Pessoal, só, a a estrelas. Gente que... só estrelas! Só
0: estrelas! <risos> eu acho bom porque a gente aqui não tá na vida real, né? <risos>
3: Não, isso aqui é o universo claro alternativo. Não. Simulação. É a simulação.
0: Bom, vamos começar. É, a gente tem, então, o Tiago falou pra gente um pouquinho sobre o que, com o que, que ele trabalha. Vamos ouvir o áudio do Tiago primeiro, e aí depois a gente vai para os próximos. Ciência sem fio.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Proto-Spinato e hoje eu vou falar um pouquinho pra você sobre a pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Ela tem como marco teórico a teoria dos sistemas autopoéticos, que é uma teoria diferenciada da sociedade, onde o ser humano não está em seu centro, mas sim as comunicações entre os sistemas. Explico: Existem vários sistemas e eles fazem comunicações entre eles, porém cada sistema é fechado operativamente, porém aberto cognitivamente e recebe irritações de outros sistemas. Eles também são autopoéticos, que aliás é um conceito da própria biologia, pois com eles sendo fechados dentro de si mesmos, eles criam suas próprias operações evoluindo por seus próprios pressupostos, mas sendo claro influenciados pelas comunicações que vêm de outros sistemas variados. Para falar da ciência por si só, ela é um sistema comunicativo diferenciado na sociedade e passa pela questão de estabilização das expectativas cognitivas, operando com o código de verdadeiro ou falso. Então, ela tem a função de obter e construir conhecimento tendo como seu símbolo circulante a verdade. Assim, é considerado como científica qualquer comunicação que se apresente como verdadeiro ou falso, o que significa que também é científico os saberes que já sabemos não serem verdadeiros. Essa teoria foi usada para fazer um paralelo com a questão dos direitos humanos e a inteligência artificial no meio ambiente de trabalho, onde se chega à conclusão de que o futuro da humanidade deve seguir um caminho utópico com todas as demandas dos seres humanos supridas pela automação da inteligência artificial, ou mesmo um futuro distópico, com a dominação de todos os meios de produção por máquinas autônomas, criando uma geração de seres humanos sem ter o seu direito ao trabalho garantido. Uma solução apresentada se dá no, na questão de taxar as máquinas para produção e destinar o valor para a criação do sistema universal de renda básica, deixando assim os seres humanos amparados com respeito aos seus direitos fundamentais.
2: Muito obrigado, Bruna
4: <risos>
2: Salvou nós
4: Cara, eu, eu esqueci vou... tudo Que ele falou Eu vou
0: dizer que eu não entendi nada
1: <risos>
2: ai, ai, É muito ai, bom ser o terceiro bem. Que você ainda tem coisa pra falar Mas você não tem a responsabilidade de estragar
0: a primeira
3: É verdade Eu fui o último?
0: Foi, você foi o último,
1: Riggs. <risos> Quem foi o primeiro?
0: Eu a Bruna. Vamos
3: ouvir. Vamos ouvir. Boa sorte, vir. Bruna.
0: Vamos ouvir. <risos> já, já
4: vou adiantando que eu esqueci muita coisa.
3: Ai, que medo.
4: Oi, pessoal. Aqui é a Bruna e eu vou falar sobre o trabalho do Tiago. O Tiago, ele trabalhou com uma, uma teoria dos sistemas autopoéticos. Eu lembro dessa palavra porque, como ele mesmo comenta no áudio, é um termo da biologia. Essa teoria, se eu entendi, ela não foca no ser humano, e sim nos sistemas que são fechados entre si, mas eles se comunicam e eles se interferem de alguma maneira. E aí, no final do áudio, ele faz um, um paralelo disso com o futuro dos trabalhadores com relação à inteligência artificial. Se vai dar tudo certo e a gente, o ser humano só vai se aproveitar dos benefícios de ter máquinas inteligentes, ou se vai ficar todo mundo pobre e sem trabalho, porque as máquinas vão tirar o nosso trabalho. E ele termina sugerindo taxação de máquinas para criar a renda básica universal. Bom, é isso, ficou meio resumido. Boa sorte pro próximo.
1: <risos> oh, foi bem, foi bem, foi bem. Achei bem legal, ótimo.
4: Eu, eu pulei toda a parte da explicação, eu lembrava mais do exemplo, sabe? <risos>
1: Ah, mas é um baita
2: exemplo. O marco teórico, essas coisas não são importantes, né?
4: <risos> Quase que eu falei assim, então, tinha uma parte que ele falava sobre verda verdadeiro e falso, mas eu não lembro o que é. Mas eu achei que ia ficar estranho no áudio.
1: <risos> <risos> Foi bom,
0: maravilhoso. Bom. Foi um resumo que a gente entendeu, pelo
1: menos. Eu fiquei feliz ouvindo, eu posso falar que eu fiquei. Como eu sou o autor do áudio, eu fiquei feliz ouvindo, então tá ótimo. <risos> <Aê>. <risos>
0: então tá ótimo. <bom. risos> Vamos ver se vai continuar feliz.
1: Pois é, vamos ver até o final. <risos> agora, agora a coisa vai desandar, né? A coisa vai desandar agora.
0: <risos> vamos ouvir o André. Só
1: melhora. Oi, aqui é o André Trapani, e eu vou
2: falar um pouco do que a Bruna me falou sobre a pesquisa do Tiago. Ele parte de uma teoria que é uma teoria de sistemas autopoéticos, acho que é isso, autopoéticos, que tem alguma relação da biologia e que tem um foco não no ser humano, mas em sistemas fechados, mas que mesmo fechados se comunicam entre si. E eu não sei muito como que isso parte para a parte seguinte, mas ele usa essa teoria para estudar o futuro, pensar o futuro do trabalho é, pensando do cenário da inteligência artificial, ou seja, como que vai ficar esse... A, a, os trabalhadores, a situação dos trabalhadores, das relações de trabalho, dentro de um cenário da inteligência artificial. É, teria ali duas possibilidades, né? Um negócio mais de benefício para todos, todo mundo conseguindo usufruir dessa de, dos, do, do, do que a inteligência artificial tem a oferecer de melhor, ou um cenário negativo de que todos podem podem é, ficar sem trabalho, né? as pessoas começar a perder o trabalho, ser substituídos por máquinas e, e aí não ter acesso a, esse, a, esse, a esses benefícios. E dentro desse problema ele traz uma. propõe uma solução que seria a taxação das máquinas, é, acho que é dessas máquinas dessa inteligência artificial, não sei, para conseguir chegar num sistema de renda, de renda básica universal. Né, pra todas as pessoas.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para caixa postal e estará sujeita a cobrança
3: após o sinal. E. Oh.
0: agora eu. Agora <risos> chegou. Bora minha lá, vez. bora lá, tá, bora
3: lá. Mas tu também não tinha ouvido do Thiago, né, Deb?
0: Não, gente, eu não escuto de ninguém. Não pode
3: trapacear, né? É, pois é. Não.
0: As pessoas. <risos> As pessoas me mandam <risos> os áudios assim Vê se ficou bom, senão eu gravo de novo Eu falo, gente, não existe essa possibilidade Eu só escuto junto com todo mundo
1: Pior que eu falei isso também eu falei assim, Viu, vê se ficou bom, se tu gostar eu mando outro Se tu não gostar, ela disse, não, eu não vou ouvir, né, por favor Isso aconteceu exatamente assim comigo
0: Pois é, acontece Todo, todo mundo que me manda o um áudio Fala a mesma coisa, não adianta não adianta Se tiver ruim, o primeiro vai ter que me falar Ih, deve, não, tá, tá muito ruim, não dá pra. <risos>
1: se ficar ruim, vai ficar ruim, não tem o que fazer É
0: então vamos ver como é que ficou a minha versão.
1: Aqui é a Debbie Cabral
0: para falar o que o André me falou, sobre o que a Bruna falou para ele, sobre o trabalho do Tiago. Uh, Tiago trabalha com uma coisa que o André começou com uma palavra muito difícil que eu tentei memorizar, que é apoético, acopoiético, atoiético, ou algo parecido com isso. É, e que isso significa que são... Dois sistemas uh, que são complexos, beijo beijo Caio, não, são sistemas fechados uh, que se comunicam. Ele não sabe como essa ideia tem a ver com uh, a próxima parte, que é o Tiago estudar como que a inteligência artificial influencia no trabalho e nos trabalhadores, na vida dos trabalhadores, que podem ter dois cenários no futuro, um cenário em que está todo mundo feliz, usufruindo dessa inteligência artificial e flores cor-de-rosa. Ou um segundo cenário, em que todo mundo está uh, desempregado e, enfim, a, a inteligência artificial tomou conta de tudo, ou seja, tipo, chuva de cinzas. É... E... O que o Thiago parece que propõe é uma taxação dessas inteligências artificiais ou desse serviço de inteligência artificial para que essa taxação sirva como base para a renda básica universal para substituir, para compensar o desemprego, enfim. Acho que é isso. Boa sorte, Rigoli!
2: Adorei o que... Flores Cor-de-Rosa
1: É, eu gostei também, parece eu, eu vou incluir isso no meu trabalho, vou incluir isso no meu trabalho
2: Ô oh, Deb, eu, eu acho que eu quase falei Antitético, um negócio assim Então
0: Eu já não lembro mais
2: Antipoético é, é algo anti-poesia Isso Se fosse antipoético, eu não, pode, não poderia Falar Flores Cor-de-Rosa Chuva que é de anti -poesia Cinzas O
1: combina muito bem com máquinas, né Máquinas não devem fazer poesia, eu acho uh, é eu acho, que você tá, eu acho que você está sendo maquinista
2: aí. É talvez, maquinista, talvez. Não, talvez não, não, não ficou bom essa palavra.
0: <risos> Se a gente colocar um monte de palavra nelas e ela cuspir em ordens diferentes, ela podia ser considerada modernista, vai.
3: Talvez.
0: É. Ah. <risos> Mas vamos ouvir o último do Rigoli. Vamos ver como que chegou no final.
3: Bom, uh, fui convidado pela Deb para contribuir aqui para o ciência. Sem fio. E é pelo que eu entendi, ela já tá me trazendo uma versão do que o André falou para ela, do que o André ouviu de alguém, que eu já nem lembro mais quem é, sobre uh, a pesquisa do Thiago Então, aparentemente o André começou com a palavra difícil, apoético, apoético, autopoético, talvez, uma coisa meio maturana, não sei tem a ver com sistemas complexos, talvez, faz sentido, uh, mas a ideia é que o Thiago tentou avaliar aí, uh, a relação entre inteligência artificial e como que isso vai impactar na vida dos trabalhadores no futuro. Pelo que eu entendi do que a Deb trouxe, ele elucubrou aí dois principais cenários, um onde teria uma convivência em mais harmonia, onde essa inteligência artificial uh, viria até a ajudar a vida dos trabalhadores, talvez substituir em tarefas mais uh, automatizáveis, enfim. E um outro mais catastrófico, onde ia substituir completamente caos, cinzas, né, pós apocalipse da singularidade. Um, e pelo que eu também entendi, tem uma proposta aí do Thiago, né, de serem taxados os serviços e produtos tal, que utilizem da força de trabalho, vamos chamar assim, das inteligências artificiais, e usar isso como uma forma de financiamento de uma renda básica universal. É. Então, um comunista, né? É. Então, não sei quem vai seguir depois de mim, ou se eu sou o último, espero não ter errado muito, Boa sorte pra quem Seguiu aí, ou pra quem tentar entender O que eu tô querendo dizer
2: <risos> Conclusão, foi ótima. Ah, mas o Rigoli aí Ele acabou
1: de, de, de me mostrar como um Grande comunista, então agora eu vou, é, vou Ter que me esconder novamente Denúncia é um Isso acho que não tinha, conhecido, não tinha
2: acontecido né? De um termo se voltar ao termo ser salvo
3: É, é verdade
4: né? <risos> Ainda bem, né
1: não. vamos Olha, lá. mas
4: esse foi o termo que me salvou, na verdade Eu só consegui <risos> falar alguma coisa porque eu lembrava do termo É, como eu não
0: tenho nada com a biologia Tipo, nem parente distante
1: É, foca no termo, foca no termo, daí tu dá, vai bem
0: É, bom, vamos ouvir mais uma vez então Como é que era o original, hum. pra ver quanto que a gente desviou
1: Vamos lá E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Proto-Spinato e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Ela tem como marco teórico a teoria dos sistemas autopoéticos, que é uma teoria diferenciada da sociedade, onde o ser humano não está em seu centro, mas sim as comunicações entre os sistemas. Explico: Existem vários sistemas e eles fazem comunicações entre eles, porém cada sistema é fechado operativamente, porém aberto cognitivamente e recebe irritações de outros sistemas. Eles também são autopoéticos, que aliás é um conceito da própria biologia, pois com eles sendo fechados dentro de si mesmos, eles criam suas próprias operações, evoluindo por seus próprios pressupostos, mas sendo claro, influenciados pelas comunicações que vêm de outros sistemas variados. Para falar da ciência por si só, ela é um sistema comunicativo diferenciado na sociedade, e passa pela questão de estabilização das expectativas cognitivas, operando com o código de verdadeiro ou falso. Então ela tem a função de obter e construir conhecimento tendo como seu símbolo circulante a verdade. Assim é considerado como científica qualquer comunicação que se apresente como verdadeiro ou falso, o que significa que também é científico os saberes que já sabemos não serem verdadeiros. Essa teoria foi usada para fazer um paralelo com a questão dos direitos humanos e a inteligência artificial no meio ambiente de trabalho onde se chega à conclusão de que o futuro da humanidade deve seguir um caminho utópico, com todas as demandas dos seres humanos supridas pela automação da inteligência artificial, ou mesmo um futuro distópico, com a dominação de todos os meios de produção por máquinas autônomas, criando uma geração de seres humanos sem ter o seu direito ao trabalho garantido. Uma solução apresentada se dá no, na questão de taxar as máquinas para produção e destinar o valor para a criação do sistema universal de renda básica, deixando assim os seres humanos amparados com respeito aos seus direitos fundamentais.
0: O que você achou no final das contas? O que, que a gente fez com a sua pesquisa?
1: Então, eu achei muito legal, muito interessante. Gostei da participação de todo mundo. E não foi tão longe assim, porque eu já ouvi outros ciência sem fio que o pessoal foi bem mais longe do que isso, né? Mas é, 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 mas é porque eu tinha o caio. <risos> ah, faz sentido. Mas assim, eu vi que o pessoal puxou bastante pro, pro negócio da inteligência artificial e do, e do, do futuro pós-apocalíptico ou futuro utópico. Então o pessoal não foi tão longe. Ele conseguiu pegar essa parte final e focar bastante nisso, mas deixando um pouco de lado a questão da teoria inicial que é o marco teórico da pesquisa, né? A
4: explicação em si ficou para fora, né? Só ficou o exemplo. <risos> é a, a, a explicação a Bruna cortou.
0: Que Coitei. tudo bem. <risos> tá valendo, tá valendo. Porque agora a gente tem a chance de você explicar pra gente sem aquelas palavras difíceis, por favor. Explica pra Débora. Eu só
2: queria deixar um, um registro, Deb. Que hum. justo eu, que sou do direito, mudei o termo técnico tributação pra taxação, que tá errado.
0: <risos> tá vendo, tá vendo? Aqui a gente tem. Que é outra coisa. É bom, não tem problema. É pois ótimo. é, Thiago, é, é, essa, essa, essa é uma das questões. Eu sabia, porque você é redator lindo do Deviante, que Obrigado. sua área é direito e que eu não vi nada de direito, bom, depois quando chega no exemplo eu entendo a coisa dos direitos trabalhistas. Mas na explicação teórica não tinha nada que me soou parecido com direito. Como é que isso
1: funcionou? É que assim, eu posso explicar isso de uma forma bem, uh, bem sucinta. Eu, quando eu era um pequeno jovem e inocente de 18, 19 anos, eu comecei a estudar esse tipo de teoria. E eu fui para Porto Alegre, uma, uma época, eu fui para Porto Alegre, fazer uma, uma pequena fala sobre essa teoria. Uh, fui numa universidade lá, sentei lá e falei: Ah, vou falar sobre isso, porque é uma teoria bastante difícil. E levei todos os meus livros, estava super empolgado e tudo. E mais. E aí o meu orientador falou: Bah, tem uma novidade pra ti. Eu falei: Fala e ele. Ah, sabe aquele cara que tu leu todos os livros dele, que, que fala sobre isso? Ele vai assistir a tua fala. Eita. Eu falei: Opa, que bom! E eu falei pra ele as coisas que eu falei e eu perguntei assim: Ah, deu pra entender? Ele falou assim: Obrigado. Ai, ah, eu, eu tava praticamente chorando aquele dia Então assim, ó É uma teoria Mas bastante nuvens. É, completamente sinistro, né É uma teoria bastante complexa Porque ela é uma sociologia do direito, na verdade Então, ela fala que a sociedade Ele tira a sociedade de dentro do, do ser humano Ele bota o ser humano apenas como um ser dentro da sociedade Então, não é o, não é o, o foco da teoria não é o ser humano É a sociedade
0: enquanto grupo, enquanto uma, quase que um organismo separado. Quer dizer, é, é, o, o ser humano seria partes do organismo que é a sociedade, é isso? É,
1: seria mais um item da sociedade, mas não seria o grande foco, não seria a parte mais importante, seria mais alguma coisa que está dentro dela, entende? Então, essa teoria, ela coloca que as comunicações são as coisas mais importantes que existem. Por isso que ela fala que existem vários sistemas, e os sistemas são, por exemplo, o sistema do direito é um sistema, o sistema da cultura é um sistema, o sistema da educação é um sistema. Então, tu junta eles e eles se comunicam e eles criam as operações que existem na sociedade. Que
0: o Foucault, se eu não me engano, vai chamar de instituições. É,
1: também, mas é uma questão mais de que o meu marco teórico é o Niklas Lemann é um alemão, né? E ele fala bastante da questão de que todas as comunicações da sociedade fazem, fazem com que ela possa existir. Sem comunicações uhum. não existe sociedade e não existe Entendi. estado, não existe educação, não existe nada. Então, por isso que ela tem a ver com o direito, porque o direito ele trata sobre o estado, ele trata sobre o, o acordo social que todos nós somos pactuados nele, né? E por isso que dá pra colocar junto com a inteligência artificial que é uma coisa nova e que é algo que pode vir a mudar radicalmente nossas vidas. Entendi.
0: Um, mas aí, então, tá, calma. Vamos lá. Que uh, 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 porque comunicação para mim é um tema é um, é um conceito muito amplo. Sim. Né? É, é, o que que o que que você quer dizer com comunicação?
1: Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uh, o sistema da, da educação com o sistema do direito. A comunicação entre eles pode ser no sentido de uma escola de direito. A comunicação entre a economia e a e a o sistema da economia e o sistema do da educação. Pode ser o que envolve os valores que envolvem uh, quando existem as comunicações entre as universidades, a economia e também a educação, que são uma coisa só. Se eu
0: pensar em, em bolinhas de conjunto, elas vão, tipo, estar tá ali e se, se encontrando e vai ter vários, vai ter lugares que só encontram duas, vai ter lugar que encontram várias, é isso.
1: Exato. Elas conversam entre elas, porém elas são seres autônomos. Elas tá. não estão juntas. Elas conversam entre elas e por isso que no meu, no meu primeiro áudio eu mando, que elas são Fechadas, mas também abertas Porque elas conversam, mas elas fazem As próprias convicções dentro delas mesmas Entendi,
0: e aí você escolheu Dentro desses sistemas, você escolheu O sistema do direito e o sistema de inteligência artificial
1: É, da tecnologia, né? da ciência Tecnologia,
0: tá e, e beleza, e como que isso dialogou?
1: A questão foi a seguinte, baseado numa perspectiva de que no futuro, e não num futuro tão longínquo quanto a gente pode esperar, existem uh, várias possibilidades que a automação seja algo que seja criado no sentido de completamente pegar uh, o trabalho humano e tornar ele autônomo. Então isso é uma preocupação real do direito hoje em dia, uma preocupação uh, real da sociologia, Onde o que aconteceria? O direito precisa regular algumas coisas. Por quê? Se existem seres autônomos que serão, por exemplo, usados para todos os táxis do mundo serem autônomos, todos os caixas de supermercado serem autônomos, todos os pilotos de aviões serem autônomos, isso vai criar uma grande, um grande problema, porque pessoas ficarão desempregadas. E numa perspectiva de mais tempo ainda, se dá como uma ideia de que uh, se criará uma geração de pessoas inúteis, que elas não terão como ter o trabalho. E o trabalho é um fator da dignidade humana, né? ele é um, um direito fundamental.
0: Isso é filme de ficção científica.
1: É filme de ficção científica, só que é uma possibilidade real que no futuro muitos cargos de trabalho sejam extintos por conta da automação que já está chegando até nós, inclusive profissões bastante importantes por exemplo uh, como é que posso falar? Profissões que hoje em dia são profissões que são famosas assim como médicos, advogados, engenheiros são profissões que sempre assim estão na, na mídia, né? São profissões uhum. que podem acontecer de elas serem substituídas por seres de automação, porque tanto no Psycast, por exemplo, do Machine Learning, que eu estava tava estudando esses tempos atrás, que eles fazem uh, a triangulação de informações de doenças, baseado em fotos, e conseguem uh, criar algoritmos que identificam doenças mais rápido que qualquer pessoa do mundo. Então, esse tipo de coisa pode se tornar algo que vai ser corriqueiro na nossa vida. E isso vai hum. tirar alguns empregos e vai se tornar pessoas obsoletas, de alguma forma, em uhum. muitos cargos.
0: E aí, daí a importância da, da renda universal, renda mínima
1: universal. É, na verdade, o que se tem sobre isso, sobre os estudiosos, é que é o seguinte, uh, o ideal seria não taxar a, a máquina por máquina, por exemplo, eu tenho 10 máquinas, vou taxar 10 máquinas e você tem que taxá-las por produção quanto elas produzem, e esse valor poderia ser uh, restituído para um programa de renda básica universal onde cada pessoa de cada nação ela vai ganhar um tipo de valor algum valor para que ela possa ter uma vida digna e esse valor vai ser sempre garantido não importa o que ela fizer, e isso pode realmente ser um fator de favorecimento da dignidade humana. Né? para todas as sim, pessoas sim. terem uma vida boa.
0: E, e aí eu vou para uma outra pergunta. As máquinas vão passar a ter
1: direito? Essa é uma coisa muito complexa, porque máquinas não são seres de direito, né? Elas não têm direito por serem seres que não são biológicos. Porém, no futuro é muito provável que existam direitos das máquinas. Mas, é claro, é uma futurologia minha, né? É uma coisa, uma opinião. Porque elas serão seres, uh, muitas vezes, autônomos e que terão, uh, por exemplo, direitos baseados na... Se uma empresa cria uma máquina, a máquina terá um direito, não importa se ela foi feita para servir um ser humano ou para servir uma empresa, mas terão alguns limites e terão alguns contrapontos né, no direito para assegurar que elas terão uh, a sua efetividade garantida.
0: Eu confesso que eu tenho muito medo de revolta das máquinas, hein? <risos>
2: Ouvi muito filme. Tem até uma questão, Deb, que é interessante, que hoje majoritariamente, ainda eu imagino, se fala que, ou pelo menos na, na teoria mais clássica, que animais, eles são só objetos de direito, eles são coisa. Mas existem é, teorias aí, existe uma vertente que tá crescendo muito, que já fala dos, dos animais como sujeitos, ou seja... Não é só a proteção dos animais, que sempre existiu, mas numa ideia de proteger a própria, a própria dignidade, o próprio senso de repulsa do ser humano. Aí o pessoal hoje fala: não, é, direitos dos animais não humanos, a dignidade dos animais não humanos. Então, é muito fácil você visualizar uma coisa parecida com as máquinas, né?
0: Pois é, mas foi exatamente... Essa, essa foi exatamente minha linha de raciocínio. Porque é, o direito... Em, em português tem essa coisa, né? O direito da pessoa humana. E aí, que pessoa que não é humana, né? E aí, os animais passaram em algum momento a ter... Eu não sei nem se eu posso falar direito, né? Que nem você tá dizendo aí. Existe uma proteção, existe outra coisa, mas que existem... Uhum. A, a, até pela, pela forma como a gente se relaciona hoje com os animais, né? Principalmente alguns animais, que são quase filhos. Beijo e hoje.
2: Sim existe toda uma <risos> existe toda uma teoria do direito de família dos animais guarda pensão
0: exato exato então hoje em
1: dia inclusive tem pessoas que consideram a natureza como um sujeito de direito sim tem pesquisadores que falam que a natureza propriamente é um sujeito que deve ser respeitado por ser um
2: sujeito de direito no Brasil mesmo teve ações que foram feitas em nome de rios né tipo o rio sim, é sim. o autor da ação então agora você imagina até uma uma máquina com direitos autorais né porque ele vai criar poemas aí né apesar do preconceito do Thiago aí com as
1: máquinas <risos> eu sou maquinofóbico maquinofóbico é o nome
2: eu chamaria de maquinista, eu acho que maquinista fica legal
3: <risos> além de comunistas, tá, tá virando hippie agora, aí não dá, aí não dá, aí não dá.
0: <risos>
4: socorro
0: é... Não, mas então, é sério, eu penso muito nessa ideia da, da, da máquina como é, como é que vai acontecer com direito, porque a gente tem cada vez mais com a questão da automação e da inteligência artificial, de se, de, si, de aprender, né, por ela mesma e, enfim, de alcançar uma consciência, né, que isso é um vai pra um outro, enfim, uma outra discussão, mas eu não quero briga com ninguém, entendeu? Deixa elas terem direito também, eu não sei como a gente vai diferenciar <risos> a impressora... <risos> <risos> da outra máquina, mas deixa elas terem direito.
1: Não, mas inclusive tem vários teóricos assim que eu, que eu citei que eles falam que é impossível existir uma inteligência artificial plena no mundo. Por quê? o que eles falam é o seguinte: que inteligência, a inteligência humana ela é baseada em na consciência e também na inconsciência. Nós temos nosso psicólogo aqui que pode ficar melhor que eu <risos> e que a, a máquina não teria um inconsciente que influenciaria a consciência dela, então por isso ela não poderia ser verdadeiramente inteligente.
0: Eita! E aí, Riggs?
1: Eita, as máquinas do futuro que eu vi nesse
2: cast vão se poupar a Debbie e matar o Thiago.
3: Ah, não. <risos> certo, eu não quero mesmo. morrer.
0: Peso máquinas.
3: <risos> não, eu, eu ia comentar que tem, que tem toda uma discussão entre inteligência artificial e consciência artificial, que seriam duas coisas diferentes. E que. Ah. E tem gente. Legal, legal. E tem gente que defende que. que e são interdependentes e tem gente que defende que não, né, mas enfim, aí são aquelas coisas, né, de divergências de, de teorias, enfim mas, mas dá pra defender Sim. os dois lados. Dá pra defender os dois lados. Pois
0: é, eu ia falar, porque tal. To... É, enfim, eu não vou, não vou tentar arriscar nada, não. Até porque a ligação tá ficando cara. <risos> <risos> Já tá chegando nossa hora. Ti, você tá feliz? Você quer falar mais alguma coisa da sua pesquisa que a gente
1: deixou passar? Eu queria só falar mais uma coisa pra vocês rapidinho, mas primeiramente queria mandar um abraço pra todos. Eu tô muito feliz gravando com vocês. Eu ah. gosto muito do pessoal aqui que tá com a gente aqui, gosto de vocês todos. E um nível acima da essa pesquisa que eu fiz, que é a minha pesquisa Que tá indo para o meu projeto de doutorado É a questão das máquinas Autônomas que ocasionam mortes Em pessoas, né? Máquinas que Hoje em dia já está acontecendo Máquinas que são usadas para uh, matar Terroristas e tudo mais E são feitas de forma autônoma A máquina vai lá e mata alguém sem Nenhum tipo de ordem e nenhum tipo de Controle, então esse é o meu
0: para, não... para meu Deus vamos, vamos
1: nessa, vamos nessa, vai lá, vai lá <risos>
0: Não, não, é brincadeira. Eu falei, é. para, porque eu não quero ter esse pesadelo, essa
1: noite o, o dronezinho vai chegar na tua porta ali, vai bater na porta, o dronezinho, quando não abrir, vai, vai ser a execução fatal, assim.
0: Até porque, como é que. Como é que se, ela, se ela vai ter direito, ela também vai ter deveres, ela não pode matar a gente. Como é que vai ser isso?
1: Exatamente. Então, essa é a próxima pesquisa que eu tô desenvolvendo. A gente pode fazer, conversar sobre isso de novo uma hora, que é um tema bem legal. E bem assustadora, eu te garanto que é bem assustador. mas só queria deixar esse disclaimer pra próxima vez que a gente conversar, a gente pode falar sobre isso, então.
0: Ai, socorro, tá bom, eu vou chamar a Jujuba, <risos> porque ela vai ter mais medo do que eu, e aí eu vou ficar tranquila.
1: <risos> bora lá, bora lá.
0: <risos> então tá joia, André, muito obrigada. É, onde que as pessoas te encontram, se alguém quiser conversar com você? Então,
2: eu tô sempre no, nos textos do Deviante, né, de vez em quando no SciCast. Eu não uso muito rede social, mas é, se eu puder fazer um jabá também, eu tenho um projeto agora que está voltando, que é o Cinema em Debate, da, ali da Unemate. É, procura Cinema em Debate, Unemate BBG, no Instagram, vocês acham? Podem participar, debater filme comigo, com outros, outros alunos, outros professores. A cada 15 dias, né? Debater filmes pra pensar a sociedade, essas coisas. Então vocês podem me procurar lá.
0: Maravilha. Bruna, linda, maravilhosa. Além dos textos no Deviante. Onde que as pessoas te encontram?
4: As pessoas podem me encontrar no Twitter. Arroba com K. Mas eu não sou a cantora gospel. <risos> E é isso, é a única rede que importa. E de vez em quando eu apareço no sidecast, eu ando meio sumida, mas estamos aí. <risos> tá certo. E Riggs, onde as pessoas te encontram.
3: Bom, eu tô em Porto Alegre, na rua. Não, brincadeira. Eu tô. <risos> uh... da redenção
1: ali, uh... perto do parquinho da Redenção. No
3: parquinho, tô sempre na roda de ganho Não. É... <risos> eu, eu tô no Twitter, a melhor rede, né? Como o cara bem ressaltou. Então, arroba Marce... Marcelo Rigoli no Instagram também, às vezes eu dou as caras por lá. Tô no SciCast de vez em quando, e projetos paralelos aqui do, do Deviante, e tô, tô por aí, tô e por casa também bastante, né? Fica em casa, né?
0: Não me esqueça. É isso aí. <risos> Fica <Fique> em casa. <risos> Ti, se alguém tiver dúvidas, quiser material, precisar falar com você, como é que te encontra?
1: Ah, eu sou muito acessível, gosto muito de conversar. Eu tenho o Twitter, né? Que é a minha rede social preferida, onde alguns meses atrás o Rigo, irritou o seu tweet sobre analogias <risos> engraçadas, né? Porque ele postou... Lembra, Rigo, de... Tem 100 mil curtidas do é, Twitter o... dele,
3: foi... Me foi, viralizei. Foi... foi
1: <risos> Liberalizou eita, no Twitter eita. Então eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô em todas as redes sociais é Thiago Espinato ou Espinato Thiago eu sempre estou lá, podem conversar comigo Posso passar o material E eu achei legal que o André falou do projeto dele Porque eu também tenho um projeto de cinema Que é o Cinema de Direitos Humanos Que a gente tem, se quiser pesquisar e mandar uma mensagem está liberado, e qualquer coisa só me mandem mensagem, e eu queria agradecer a todos vocês que participaram, fiquei muito feliz, foi um dia muito bom pra mim, e muito obrigado, espero que todos gostem
0: Ah, ficou ótimo eu que agradeço então é isso gente, vamos desligar? Beijo!
3: Beijo! Falou!
0: Beijo! Beijo, beijo!